0: Entonces nuestros clientes ya no van a ser las personas que, que no saben qué comer porque ya tienen varias opciones. ¿Qué tal si nuestros clientes ahora son las cocinas, no que no pueden digitalizarse, que no tienen herramientas para crecer de manera tecnológica, sobre todo los micronegocios? Uh -huh. Entonces eh, volteamos la idea y estuvimos también pivoteando.
1: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a, a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy tengo dos súper invitadas especiales que, por cierto, eh, nuestra querida Sutiel nos hizo favor de contactar. Muchas gracias, Sutiel, por el contacto. Está con nosotros Paola. Y Naomi, si lo dije bien En este, <risa> sí. vamos a hablar sobre su proyecto este, Pero ya saben que antes de entrar a la plática Queremos agradecerles a todos ustedes Que nos acompañan cada semana eh, Viendo y promoviendo este episodio De verdad, muchas gracias por sus likes Gracias por compartirlo Gracias por todo lo que hacen Para ayudarnos a promover este, este proyecto De verdad, es de mucha ayuda También muchas gracias por sus comentarios quienes nos han dejado ya comentarios saben que nos gusta contestarlo y por lo menos eh, lo, lo leemos y le damos like y después, si no, si no podemos en el momento contestar, después lo, lo hacemos, pero siempre estamos al pendiente de todos sus comentarios, así es de que muchas gracias, siganlo haciendo. Eh, queremos recordarles a todas nuestras redes, este, nos pueden encontrar como GeekGirlsMX, estamos como Geek Girls MX en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, eh, YouTube, Spotify, en todas partes, ahí nos encuentran, tenemos página web también, eh, estamos como geekgirls.com.mx, también si quieren saber un poco más a profundidad del proyecto y de todo lo que hacemos, ahí van a encontrar la información de todo, de nuestra agenda del año, que por cierto, este año está bastante choncha, eh, también queremos eh, decirles que eh, justo para este proyecto, el proyecto del Gigi Podcast, tenemos una sección en donde ustedes pueden eh, promover o, o proponer a alguien que, que crean que quiera y que pueda venir a platicar con nosotros a este, a este proyecto, alguien que esté haciendo, que tenga un proyecto, que esté vendiendo algún producto, lo que sea, que sea lo que les apasione, que crean que pueda eh, ser inspiradora su historia, la, la pueden, eh, lo pueden llenar un formulario que encuentran ahí en la sección de Gigi Podcast y bueno, nosotros nos ponemos en contacto con esa persona finalmente nos queda darle gracias a nuestro querido patrocinador RSS es la plataforma que hospeda este proyecto de podcast y obviamente se los recomendamos 100%, es una gran plataforma en donde pueden ustedes hospedar eh, un proyecto cualquier proyecto que sea de podcast y eh, pronto, vamos a estar haciendo algunas actividades con ellos, así es de que estén pendientes ahí en las redes sociales o si no es que para cuando esté este podcast, uh, cuando salga al aire, tal vez hasta ya lo estemos, lo, lo estemos ahí planeando. Y bueno, ahora sí, creo que eso es todo, me extendí en, la, en, en los anuncios, perdonen ustedes, hoy había bastantes, este, pero bueno, <risa> vamos a comenzar con nuestra charla. Chicas, bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No hombre, pues gracias por invitarnos y que sepan de lo que pues está cocinando, ¿no? En estos meses. Sí, <risa> muchas gracias, Janine. Claro. Yo encantada. Al contrario, gracias, de veras. este Antes de empezar
1: con la práctica y como para ponerles un poco en contexto a quienes nos están escuchando, eh, voy a leer un poquito de sus biografías para que para que sepan eh, pues qué es lo que hacen nuestras invitadas el día de hoy. Eh, primero tenemos a, a Paola que Paola actualmente es directora comercial de Foodies. Tiene experiencia en ventas y, log y logística por Foodies, anteriormente en Snoots Premium Reds y la firma de arquitectura AM Arquitectura. Cuenta con portafolio de proyectos arquitectónicos de diferentes rubros. Cuenta con experiencia en el ramo de Project Manager y estudios en el extranjero. También nos acompaña Naomi Saraí Aguilar Ramírez ella tiene licenciatura en Diseño Industrial del Tecnológico de Monterrey, Certificación en Liderazgo para el Desarrollo Social y Certificación en Emprendimiento Social Internacional. Premio Nacional de Diseño al Diseñador Emprendedor en el 2019 por la Secretaría de Economía de México. Premio a Latinas Intec en el 2021 en conjunto con Silicon Valley y Bank dirección líder del Mañana del Tecnológico de Monterrey, primera generación, mención honorífica de diseño Design for Responsible Innovation 2021 con el Tecnológico de Monterrey, la Pontificia Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de eh, Bolonia y miembro de Jóvenes Empresarios en la Cámara de Comercio de Jalisco, directora de Servicios Internacional del Club, no, bueno, mujer, <ríe> Rota, <ríe> Rotaraz Zapopan, Las Fuentes, y miembro del Club eh, Rotario Zapopan, rotarios, Las Puentes, cofundadora del programa a Ser Pleno en DK eh, 1250 o 1250, Lider, líder de generación LDI eh, de 2019. Y más cosas que seguramente van a salir aquí en la plática, estoy segura de que el, curr el currículum sigue. Bueno, ahí de pronto, de pronto
0: sí está larguito, y yo dije, bueno, igual y damos un resumen, pero
1: <risa> si nos aventamos todo. No, ahí está bien, está bien porque de aquí van a salir varios temas. Este... Súper. Obviamente, y era de lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar, que las dos tienen experiencia en el área de liderazgo, o sea, me queda claro. Y justo platicamos de lo difícil que es, este, de lo retador que puede ser para algunas personas, en lo personal lo es para mí. Este, pero me gustaría que me contara cada una de ustedes, y así como para empezar, y luego ya nos pasamos a su proyecto este ¿qué, qué, ¿qué parte de ser líder de proyecto o project manager ha sido la más compleja o la más difícil y ¿cómo lo han
2: solucionado? Bueno, de hecho es una excelente pregunta para empezar, eh, pues si gustas empezar, Naomi, como gustes. Vale. Pues bueno, yo creo que parte ahorita yo
0: en, en el proyecto que, que traemos, eh, tengo el puesto de director de producto o product manager. Entonces, creo que una de las cosas más retadoras eh, en este puesto es liderar equipos de tecnología. Entonces, en mi caso particular, de pronto, pues entré al puesto, digo, empezamos a, a, a hacer el, eh, la startup y, y comencé a liderar un, un proyecto o un equipo de tecnología sin saber programar pero porque se necesitaba, ¿no? Entonces ya habíamos comentado que cuando empiezas una startup, pues haces de todo. Entonces eh, creo que ha sido uno de los retos entender como este lenguaje que tienen los programadores y yo misma empezar a, a aprender los conceptos básicos. Entonces si de por sí liderar un equipo es complicado, luego liderar un equipo de tecnología en, que no es tu fuerte, creo que para mí ha sido un gran reto, este, eso por un lado, y por el otro que ya mencionábamos es el manejo de, de los recursos humanos, ¿no? No perder la empatía, pero sí saber perfectamente eh, cómo llevar al equipo para lograr objetivos y resultados eh, muy concretos, ¿no? Que lleven a la empresa al éxito. Entonces, pues han sido esas dos cosas particularmente de mi lado, liderar equipos de tecnología cuando no es mi fuerte, y el otro, saber eh, como este tacto humano, pero sin perder, no quiero decir frialdad, pero sin perder los objetivos eh, uh -huh. para llevar al éxito a la empresa,
2: ¿no? Como este equilibrio. Muy bien, pues de mi parte, este, aquí platicándoles un poquito más de mí, yo, este, yo soy ex alumna del ITESO, soy arquitecta, y, pues, me he metido un poquito tanto a la parte de, de tecnología, que es el proyecto en el que llevamos ahorita, y la parte de los proyectos ar, arquitectónicos, ¿no? Como el eh, este, llevar la parte de, de, lider, de liderazgo. A mí mis retos que, pues, me ha pasado, bueno, con esta pregunta, lo que diría yo es como ponerle, ponerte este, los zapatos de esa persona, ¿no? O sea, de verdad, el ponerse en su lugar, que es un poquito lo que decía Naomi, este, ver el ángulo desde la persona en que está ahí, porque de repente una como de líder dice, a ver, se necesita hacer esto, se necesita de que llegara la meta, eh, tenemos un mes y venga, o sea, a darlo todo. Pero de repente, el factor humano, bueno, es un mundo. Entonces, uh -huh. es muy importante el ponerte en el zapato, o sea, de que los zapatos de esa persona para ver eh, pues entender la situación por la que los están pasando, porque de repente híjole, de seguro la persona que le ordenaste pues hacer algo, le surgió una situación, al final no pudo dar el resultado esperado y ese resultado pues influía en el, en el proyecto como que general, entonces ser muy empático y pues sí, pues ahora sí que el factor humano, sí. pues no somos este robots. Entonces sí, sí tenemos que ser eh, pues empáticos con la gente y sí, o sea, pues a, al final del día pues no somos perfectos para sacar la chamba, ¿no? Entonces pues día a día yo siento que en la parte de líder se, ap se aprende mucho del equipo. O sea, a pesar que tú eres el líder, realmente lo que lo que tú aprendes es, es de tu equipo día a día. Entonces, sí, es como, pues, al revés, ¿no? Este,
1: sí, sí, sí. Y tienes que, digo, como parte de la evolución, como de, tanto personal, como líder de equipo, como del equipo mismo, pues, el constante aprendizaje en todas las áreas es básico para poder decir que el equipo está creciendo y hablo de crecer, no en número, digo, que también puede ser el número de personas, pero creciendo en, en capacidades, ¿no? Y en habilidades y en y en posibilidades. Sí, yo, o sea, definitivamente la parte humana, estoy totalmente de acuerdo, es un mundo. Y yo, eh, una vez en la búsqueda de escuela para mi hijo, fui a fui a varias escuelas y finalmente me decidí en una porque todas eh, me ofrecían como el nivel académico, ¿no? De aquí los niños salen y que no sé qué, y que la disciplina, y bla, bla, bla. Y en la que terminó quedándose fue una escuela en donde me dijeron, para nosotros la parte más importante es la parte emocional de los niños. Porque si un niño está bien emocionalmente, es, o sea, seguramente aprende, porque es lo natural, o sea, los niños en la edad de, de, de ser niños, de primaria, de preescolar hasta, hasta primaria, este, pues su cerebro es lo que hace aprender, o sea, naturalmente Aprende porque de eso se trata esa etapa de su desarrollo, de aprender. Si están bien emocionalmente, van a aprender porque van a aprender y van a aprender muy bien. Entonces, para, para ellos, en, dentro de su sistema educativo, la parte emocional, o sea, se enfocaban mucho en, en tener niños con una estabilidad emocional este, muy equilibrada, ¿no? Y, y tienen razón, o sea, realmente me hizo total sentido porque efectivamente un niño que está bien emocionalmente pues aprende porque aprende, digo, obviamente hay quien se le da más la matemática, quien se le da más el inglés, sí, claro. se le, o sea, porque ya eso depende de la personalidad, pero al final Ajá. aprenden, si están bien, si están contentos, si están como cool, aprenden porque aprenden. Y este, yo creo que lo mismo pasa ¿no? en un equipo de trabajo, sí. no, no al nivel de, de, de niños de primaria, <risa> obviamente, pero tratando de hacer una, una analogía también, creo que un equipo que está sano en la parte emocional, es decir, está equilibrado, pues va a fluir mucho mejor dentro de las responsabilidades que como equipo este, tengan. Sin embargo, o sea, porque yo entiendo que todos tenemos días, todos tenemos uh -huh. rachas y este y puede ser que vayas muy bien y, es, y de repente, pues, por lo que tú quieras, fallas, ¿no? O sea, no sí. cumples la meta porque, no sé, quién sabe, cómo, cómo, a lo mejor no has dormido porque tu hijo se enfermó toda la semana o a lo mejor tienes problemas, no sé, lo que sea, y fallas. Pero tú normalmente tienes un, un, este, un buen nivel un Ajá. día fallas y creo que como líder puedes decir, ok, comprendo, seguro algo pasa, porque esto no es normal en este elemento de del de equipo y lo consideras. Pero sí. hay otros <risa> que fallan y luego dices, ok, seguro algo está pasando, vuelves a darle oportunidad y vuelven a fallar y luego sí, sí, hablas sí. con ellos y dices, oye, necesito que le eches ganas y te dicen, sí, lo voy a echar ganas, y, y vuelve a pasar, y vuelven a fallar, y entonces ahí, ¿qué
0: Sí, pues es justo lo que se mencionábamos, de, de tomar decisiones, ¿no? Saber desarrollar esta habilidad de la toma de decisiones, hasta qué punto puedes seguir eh, ayudando a crecer profesionalmente a alguien que no quiere crecer, ¿no? O que no quiere Exacto. seguir evolucionando. Entonces, pues ahí ya toca... Pues primero yo creo que hablar con la persona, si no se logra, yo creo que escalarlo, como ya, ya mencionábamos. O en el caso de que tú seas cofundada, porque <risa> que es mi caso, pues hablas con tus socios, ¿no? Uh -huh. Y ya, este, se toma una decisión eh, en, en que le dé a esta persona una chance o un espacio de tiempo para que busque algún otro trabajo. Pero sí pues ahí es en donde toca ahora sí lo, lo que decía, que no quería decir frialdad, pero es en donde toca estabilidad de toma de decisiones.
1: Pues es que tampoco es frialdad, fíjate, porque yo si lo pienso bien, creo que igual y hasta estás haciendo lo correcto para ambas partes, porque si Exacto. una persona no está creciendo en tu, en tu tu dentro de tu equipo como, como elemento de, en tu uh -huh. equipo, pues quiere decir que no es su lugar y entonces Exacto. ni es bueno para él, uh -huh. no es bueno para el equipo definitivamente, pero Ajá. seguramente tampoco es bueno para ese elemento porque tal vez estaría mejor en otro lugar y, y sí. tendría la sí, pero, posibilidad sí. de desarrollarse y de, sí de, 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 en, otro de, en otro lugar exactamente. Sí, entonces, totalmente
0: de acuerdo. Y es algo a, que al pasa perdone que, que también después llega a contaminar a los equipos, ¿no? Que también hablábamos un poco de esto. De pronto cuando no es su lugar, cuando este sí, como que no quiere seguir creciendo, de pronto hay personalidades que empiezan a, a contaminar a miembros del equipo, incluso a drenar energía de los demás, a pues empiezan a tener como una moral muy, muy, muy
1: decaída. Y eso afecta
0: considerablemente el rendimiento, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Pero bueno, yo, yo creo que esos serían de los retos más complejos de. Sí, de no Completamente.
2: Sí <risas>
0: Justamente, sí, completamente. A mí siempre que me preguntan, oye, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender? El factor humano. Es sí, que no sí. hay. A ver, no es la inversión. No, no hay es fórmula. Tecnología, no. Es lo, es lo humano. Eso es lo más difícil. Sí. Es de lo
2: no, más a mí variable. Que... No, y que en esta parte de emprender es... O sea, como dices tú, Naomi, eh, ejemplo, al final del día, si quitamos la parte del, del dinero, que la gente se levante día a día motivado a decir lo que hago me encanta y, y yo voy a aportar mi semilla el día de hoy. Y eso pasa mucho en la parte de los de los startups. Si, si el equipo inicial no es así... Es muy complicado que, que avance. Entonces, sí, y que escale
0: esta energía, ¿no? Con los demás, con las demás personas en el equipo.
1: Sí, sí, sí tienes razón, digo, creo que sí tocaste un punto, sobre todo hablando de startups o de cualquier emprendimiento que va a iniciar, creo que uh, el primer ingre ingrediente es actitud, iniciativa, o sea, el, ese, ese ese inspiración, ese motivación que te da, ¿no? El estar eh, empezando con un proyecto nuevo. Y bueno, justo vamos a, tomando como base eso para empezar a platicar de los proyectos y de las cosas que nos gustan. Pues ahora sí, cuéntenos un poquito sobre su proyecto, porque la razón por la que empezamos, la que hicimos este contacto fue porque Paola está interesada, está, bueno, conoce de su proyecto, le pareció muy interesante, me contó, lo platicamos, y dije, pues sí, mira, parece muy interesante, vamos a platicar con ella sobre, sobre de qué se trata su startup, entonces ahora sí, si, si quieren, entramos de lleno al proyecto, bueno, quedamos que el proyecto se llama Foodies, es una startup que están este, empezando Empezando y no, ¿verdad? Porque ya, de hecho ya... Sí, empezando
0: y no. Si, si quieres Ajá. yo te puedo
1: contar justo la, la
0: historia, historia porque la, las transiciones yo creo que seguimos siendo el mismo, pro, el mismo equipo de trabajo, los mismos fundadores, pero llevamos ya cuatro años y yo diría que han sido casi que cuatro startups, ¿no? De todas las ideas que hemos ido cambiando.
2: No, y que ha sido una evolución. O sea, si sí, sí, ahorita que Naomi platique la historia inicial, desde la idea número uno a la idea sí. que es ahorita, la verdad ha sido una montaña rusa, pero ha sido comprobar idea, es rentable, uh -huh. es no sé qué. Y pues el resultado de lo que es Foodies ahorita, la verdad, wow, o sea, nos encanta y. <risa> Y ver todo lo que ha pasado la compañía estos años para que esto salga, bueno, estamos felices. ¿Probar? Sí, sí, no, sí, amigo.
0: pues si sí, <risa> sí, te late, Pablo, yo platico la historia todo el proyecto actual, que tú eres la vendedora experta.
1: Entonces,
0: <risa> este a ver, nosotros comenzamos una startup
1: uh -huh. en
0: 2019 uh -huh. que se llama Liberet. Así, Liberet, como libre, con B de, de burro, Liberet. ¿Y por qué comenzamos esta startup? Bueno, eh, uno de nuestros socios, eh, bueno, de mis socios que se llama Quau, fue el que comenzó con esta idea. Eh, él ya anteriormente fundó otra startup para personas con discapacidad visual. Entonces, ya tenía un poco este background de cómo hacer startups. Este, y una vez, así, te voy a contar la historia inicial, estaba en su oficina. Este, le, le dieron ganas de pedir de comer y, y pidió por una aplicación eh, de las de delivery, tradicionales, no sé si podemos decir marcas, pero... Sí, sí. Sin problema. Ah, bueno, pues por Rappi, una de esas. Ajá. Uh -huh. Entonces le llegó la comida, pero le llegó súper tarde, muy mala experiencia, los tacos todos revueltos, entonces él dijo, oye, la experiencia en general de las aplicaciones de delivery a mí no me gusta, ¿no? En ese momento, en 2019, dijo pues vamos empezando un proyecto para ver cómo podemos cambiar la industria gastronómica, ¿no? Así comenzó, este... Y algo que nos caracteriza, como paréntesis, como socios fundadores, es que todos tenemos este background de crear un impacto o un emprendimiento social de alguna forma. Todos tenemos esta característica, ¿no? Entonces, eh, en ese momento el impacto que queríamos crear era medioambiental. Entonces empezó a pedir recomendaciones. Oye, una diseñadora que me recomienden, un mercadólogo, un financiero, no sé qué, no sé qué, no sé qué, un chef incluso. Entonces así nos reunimos seis personas y dijimos, va, pues vamos empezando una cocina eh, en la que le podamos llevar alimentos a estos edificios corporativos. ¿no? Entonces, nosotros cocinábamos todo y entregábamos en toppers cerámicos uh
2: -huh. y teníamos
0: rutas optimizadas en las que entregábamos la comida de un día este, para crear este impacto medioambiental, entregábamos la comida y luego recogíamos los toppers para que no haya ah, plástico, okay. desechables uh -huh. y todo esto.
1: Uh -huh. Eran comenzó. reutilizables. Uh
0: -huh. Eran reutilizables, exactamente. Entonces, pues empezamos a agarrar vuelito, nos, fuimos, nos iba... Relativamente bien, ya teníamos varios clientes, y luego, para hacerte la historia no tan larga, llegó la pandemia, ¿no? E entre ese, más o menos fueron dos años, o oh, no, un año, porque la pandemia, bueno, como un
1: año y medio, más o menos. La pandemia empezó en el 2020, ¿o 2020 por ahí, en 2020. Ma en marzo del 2020 nos encerraron a todos.
0: Sí, ah, pues fue como Ajá. un año de esta idea, ¿no? Y de estar iterando muchas cosas. Este, y haciendo pivotes de los precios, los menús, eh, cuánto cobramos, eh, cómo hacemos las rutas optimizadas y todo esto. Incluso hicimos una aplicación así como muy básica para que la gente pudiera pedir su comida. Bueno, llegó la pandemia y todos nuestros clientes se fueron por todos lados. Entonces, el tema de las rutas optimizadas, de ir y de coger los toppers, ya no era nada viable para nosotros. Entonces, ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que había otras cocinas como nosotros, es decir, todo lo de la digitalización empezó como un boom uh -huh. y de pronto todos se querían subir a las plataformas de delivery porque no tenían repartidores uh -huh. o porque no tenían menús digitales, cerraron sus locales y no sabían qué hacer, entonces nosotros estábamos igual, o sea, nosotros con una cocina en la cochera ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Y entonces ahí como que volteamos la moneda y dijimos, a ver, entonces nuestros clientes ya no van a ser las personas que, que no saben qué comer porque ya tienen varias opciones. ¿Qué tal si nuestros clientes ahora son las cocinas, no? Que no pueden digitalizarse, que no tienen herramientas para crecer de manera tecnológica, sobre todo los micronegocios. Uh -huh. Entonces, eh, volteamos la idea y estuvimos también pivoteando cómo le hacemos, qué modelo de negocio hacemos, qué va a ser nuestro producto, no sabíamos si iba a ser una aplicación, una web, un, no, sab no sabíamos qué producto íbamos a lanzar, pero en ese en ese tiempo que fue como de 2020 a 2021 más o menos, también otro año de ideas uh -huh. y estar pivoteando cosas
1: ya, el, el mismo eso? equipo, seguían el,
0: el mismo, mismo equipo. equipo inicio, sí, inicio éramos que, seis que son,
1: todavía. Entonces, ¿siguen siendo seis personas? Seguíamos siendo ellas, seis usted, personas. ¿Ustedes dos, un, un chef, dices, que está también
0: ahí? chef ajá, bueno, Pau entró el año pasado,
1: uh -huh, este uh
0: -huh. pero Pau sabe toda la historia, ¿no?
2: <risa> sí, <risa> este, es que pues así, Sí, pues al final del día son, son amigos míos, ¿no? Entonces... Sí, sí. Digo, lo, lo
1: pregunto porque obviamente, este como para ver un poco el perfil, ¿no? De los elementos del equipo, del, del, del porque estás hablando de que son personas que se, o sea, se pusieron a pensar cuáles eran las necesidades. Sí. Iniciaron con una idea, o sea, sí, tuvieron, sí, sí. tuvieron un año para desarrollar la idea y la implementaron, y mientras, sí. mientras la implementaron, se fueron descubriendo, ¿no? que también creo que eso es un poco normal, descubrieron nuevas necesidades, este, como por ejemplo lo de las rutas, lo de, lo uh -huh. de hacerse de clientes, etcétera, etcétera, lo resolvieron, y uh -huh. ya, me, ya, ya medio resuelto, llega sí. la pandemia, <risa> y se sí. todo, todo lo ya resuelto, y entonces hay que, pues, cambiar incluso un poco hasta el segmento, el mercado de, de el producto, porque, porque ya no, esto ya no está funcionando. Encontraron y detectaron nuevas necesidades que efectivamente, o sea, eso sucedió así tal cual. Todos los, sí, sí, sí. los restaurantes y todo, todos los, 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 los negocios que ofrecían o que ofrecen servicio de comida, pues se tuvieron que trepar a las plataformas digitales sí, de, 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 de pedido. Ajá. Entonces, bueno, tuvieron, te, te, tendrían que haber tenido la capacidad de observar y detectar sí, sí, esa sí. situación
0: también. Sí, sí, completamente. Los perfiles que estábamos en, entonces, pues, sí era un chef. La verdad es que hacíamos de todo, ¿eh? Todos hacíamos de todo, como siempre necesitas al inicio un equipo muy entron, que no uh -huh. sea experto en nada, pero que sí esté dispuesto a que tenga ganas de, todo. de hacer
1: de todo. Sí, exactamente.
0: Ajá. Entonces. <ríe> A ver, estábamos eh, dos chicas, Fernanda, justo que no nos pudo acompañar el día de hoy, está en un evento, pero Fernanda se encargaba más de la parte de servicio al cliente, yo estaba haciendo más la parte de investigación y marketing, estaba el CEO que se llama Cuautli, Toatzin, que es el director de tecnología, un chef, el otro chef se nos salió como a la mitad del camino, y bueno, es, más bien seguíamos cinco personas, ¿no? En ese uh -huh. momento. Uh -huh. Entonces, ya en el 2021 empezamos a reestructurar otra vez este, la idea y se nos ocurrió el modelo que tenemos actualmente, que es el de, oye, y si cobramos 0% de comisiones y ah, empezamos como un modelo de membresías. Ah, va pues suena bien. El desarrollo de este producto, que ya ahorita Pau te, te platicará de qué trata, pues lo hicimos alrededor de todo el 2022, el desarrollo de la aplicación, qué uh -huh. herramientas, va a tener la aplicación cuánto vamos a cobrar por las membresías este qué tipo de, de proveedores o negocios o micronegocios eh, mm -hmm. queremos aplicación? exactamente cómo va a ser la logística y la operación de todo entonces eh, pues fue otra vez un año de desarrollar eh, esta nueva idea el modelo eh, de negocio el modelo de negocio nuevo y, y lanzamos el producto en noviembre del 2022, el año pasado, uh -huh. con el nombre de, de Foodies, ¿no? El proyecto ahora se llama Foodies. Este, y el proyecto que les platicaba que se llama Liberet, uh
2: -huh. eh, bueno,
0: abrimos otra una empresa como hermana, que uh -huh. es de desarrollo de software. Ahora uh -huh. Liberet se quedó como una desarrolladora de software. Y Foodies pasó a hacer este proyecto que apoya a todos los micronegocios a digitalizarse con 0% de comisión. Entonces, hasta ahora nos, nos va bien y yo creo que ahora sí, Pau, este, la vendedora estrella, <risa> a platicar
1: el proyecto. <risa> Digo, bien. de toda zona... Suena... Suena muy interesante porque ya el hecho de que sea sin comisión, creo que cualquiera que esté que use las plataformas estas que todos escuchamos sabemos sí, que sí, sí. la comisión es justamente un punto ahí. Un... Uy, sí, completamente. Sí, sí, entonces que que borran del mapa esta esta variable tan complicada en la ecuación, yo creo que es bastante interesante. Pero a ver, cuéntanos ahora, véndenos la, el, el proyecto.
2: Excelente, venga, este es mi día a día. <risa> este, ok, o sea, aquí retomando un poquito lo que dice Naomi, realmente este proyecto nace desde un enfoque social de impulsar tanto al que vende como a la persona en que te consume. Entonces, uh -huh. eh, Foodies está hecho para todo lo que se alimento. No nos cerramos a que sea solamente resta restauranteros, ¿no? Eh, actualmente en el mercado existen algunas plataformas de delivery este, uh -huh. para no decir marcas, mejor Este, en lo que nomás Se cierran a que sea solamente Restauranteros Con unas comisiones, bueno, altísimas Que al final del día tú como consumidora Estás pagando casi el doble uh -huh. De lo que De lo que es, ¿no? Entonces Más envío, más comisión del reenvío Más impuestos La propina, etcétera, claro. más la propina, ¿no? Entonces, pues al final del día Pedirte de comer Por esas aplicaciones unos tacos te sale más del doble, ¿no? Uh -huh. Entonces, retomando a lo que es foodies, es realmente buscamos impulsar el mercado de la comida eh, con la parte de ofrecer este servicio de 0% comisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que desde que lanzamos en, en noviembre, mucha gente está dejando de consumir por las apps del mercado de delivery, para usar esta, ¿no? Porque dice la gente, no, hombre, pues es como si yo estuviera en el lugar, o sea, excelente, y si estoy en la de home office, que ya es lo de hoy, la verdad, uh -huh. se me complica hacerme de comer, lo pido por menú local, y chan, chan, o sea, es como si yo, pues salgo, pues al lugar, ¿no? Y a pesar, eh, aquí lo importante es impulsar las marcas, como dicen a Omi, de micronegocios. ¿Por uh -huh. qué? Porque... Esta herramienta, como repito, es para todo lo que sea alimentos, pero realmente el objetivo inicial es impulsar a las marcas de, de emprendimiento de comida que salen al mercado y dicen, híjole, me cuesta muchísimo hacer publicidad, me cuesta muchísimo repartir, me cuesta muchísimo la parte de logística. Entonces, Foodies está pensado realmente para que estas marcas las empujemos hacia arriba y darles todas las herramientas desde repartidores ilimitados, desde que vender por plataforma y es importante mencionar que Foodies es una red social. Entonces, buscamos hacer comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que contamos con marcas de todo, por lo que decía ahorita, y si de repente... Eh, si la bajan, este, los invito a que la bajen a su teléfono. No hay ningún precio para bajar la app. este Se van a topar marcas desde súper desde restauranteros, desde la señora de los tamales de la esquina, desde la tía que hace pasteles en su casa. O sea, de verdad que eh, los, los, los pasteles favoritos de la tía de Naomi, ahí están. Entonces, realmente lo que se busca es hacer comunidad, eh, y de repente sí me pasa que, ejemplo, tenemos una marca que se llama Punto Pan, es un pan buenísimo por la, la zona del río, que le vende a los mismos restauranteros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que entre los mismos este, vendedores uh -huh. se venden. O sea, a pesar que le estás vendiendo a un, a un consumidor, también está la parte de venderle tú como materia, pues ahora sí como
1: producto. Como distribuidor.
2: También, Ajá, ¿no? exacto. Entonces, uh -huh. realmente estamos dando la parte de red social, la parte de, de comunidad, y ya, ejemplo, yo Hasta hacen co-working
1: me... ahí dentro de la, de la plataforma.
2: <ríe> sí, casi, casi. Entonces, uh -huh. pues está muy padre, porque cuando yo llego a una marca a venderles de qué menú local, les explico así como que los puntos más importantes. Entonces, uno, tú vendes con 0% comisiones. Dos, Buscamos hacer co comunidad con la parte de red, red social. Si, si la bajan la app, este, van a ver que la logística de usarla es como una red social. Entonces, eh, que la gente suba videos y fotos, que el, este vendedor suba un video como tipo foodie. De hecho, de ahí es que sale pues este esta idea de nombre. nombre de, de, la, nombre. de la de y la que, aplicación. Uh -huh. Ajá, y que tú como consumidor veas el video y digas Wow me encanta lo que está preparando la marca tal, le piques al video y ya directamente que te manda que lo ordenes, entonces eh, y aparte de que tú vendas por plataforma contamos con repartidores ilimitados, ¿a qué va esto? ¿Qué ejemplo? Una marca de pasteles de, de Sofía, que Sofía vive en su casa y que los pasteles... Los, los hace desde ahí porque no cuenta con local, eh, uh -huh. le mandan un mensaje por redes sociales, por Instagram, por Facebook, etcétera, etcétera, y dicen, hola Sofi, ¿me mandas un pastel a mi casa? Entonces a Sofi como que dice, híjole, en lo que voy y vengo, la vuelta y la gasolina, y así, les estamos dando ya en su paquete de foodies, este repartidores ilimitados. Entonces, en la parte de repartidores, en la parte de logística, nosotros lo que tenemos para asegurarte a ti completamente un repartidor, tenemos alianzas con todo lo que está en el mercado. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahora sí que si tú pides un repartidor, eh, pues te puede llegar de diferentes marcas. Pero ¿por qué lo hicimos así? Para asegurarte por completo a ti, pues ahora sí que un repartidor. Entonces, para no saturarlos tanto de información, hay dos como puntos importantes. Una es que tú, como este vendedor, te subes a la plataforma, tú, tú vendes con 0% comisiones, eres parte de, de la comunidad. Y dos es que tú puedas solicitar repartidores ilimitados para hacer envíos, pues ahora sí que, pues a distancia ilimitada y lo que, pues que vendas tus tus alimentos y que, y que te ahorres tú tiempo y gasolina, ¿no? Entonces, todo esto eh, para usar todas las her herramientas de foodies eh, se paga como la parte de la, de la membresía. Nosotros contamos con dos tipos de, mem de membresías, que es la de la anual y la de tres meses. Si la gente paga el anual te regalamos una sesión de fotos, tu kit, accesorios este de la marca y más. y este, oh, hasta, sí para... hasta merch hacen. Sí, 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 de todo. <risas> y eh, si sí, la gente, ejemplo, hicimos el paquete de los tres meses para que la gente... Eh,
1: Conociera este, la plataforma. Cono...
2: Sí, que se sienta a gusto, que vea sus resultados de números al final de, de esa etapa y que digan, va, me encantó, y ya después pagar la anual, ¿no? Entonces actualmente en el mes de noviembre lanzamos aquí en Guadalajara y justo este mes lanzamos en Monterrey. Entonces el objetivo es que FUDI llegue a toda, a toda la República Mexicana y a toda Latinoamérica. Entonces eh, pues esperemos que, que en estos meses, eh, pues ahora sí la meta es que todo México nos ubique, nos conozca, y que paguen, o sea, tu consumidor, que pagues realmente lo que es el alimento, y tú, este vendedor, que tengas todas las herramientas para administrar tu negocio, y publicidad, repartidores, pues ahora sí que tenemos, y más, realmente y más, porque hacemos mucho la parte de marketing, entonces apoyamos, asesoramos a las marcas, para decir, oye, ¿cómo le, es que, que nos dicen mucho, ¿cómo le puedo, le puedo hacer como para vender más, no? Entonces, ya llegamos con la marca, pues no sé, de barbacoa, de, la, de Doña Lupe, y le decimos, a ver, Doña Lupe, pues hoy en día la tecnología es un factor importante, y para que tú de que tengas más este ventas, pues hay que mejorar las fotos, hay que mejorar tu imagen, entonces también esto ya es, un poquito de lo que hacemos internamente en esta compañía, este, como ahora sí que hacernos amigos de los este, vendedores, impulsar sus marcas desde, desde lo que ya es la plataforma de Foodies, hasta, hasta la parte de marketing. Híjole, me, di, oh, ya me salieron aquí un montón
1: de temas por sí. donde nos podríamos ir, este, sí. pero a ver, para empezar, son seis socios actualmente, ¿no? Pero... Eh, ahorita ya crecimos
0: el equipo, sí, somos cinco, pero te digo que uno de los chefs se, se okay. salió, bueno, seis uh -huh. sí, porque entró el director de finanzas, sí,
1: seis. Eh, <risa> son, se, son seis los que están al frente del de, de sí, sí, equipo. Sí. Las uh -huh. decisiones las toman entre ustedes seis. Exacto. Pero, digo, para hacer toda esta chamba, porque tuvieron que haber hecho un desarrollo de, desde de, 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 de desarrollo de marca como tal, eh, obviamente el desarrollo de la aplicación obviamente este, la labor de, de, de venta, este, la parte administrativa sin duda etcétera, etcétera, entonces o sea, no creo los servicios que ofrecen entiendo que se manejan por medio de alianzas, por ejemplo, con lo de, de para, para el rollo de los repartidores y todo eso pero aún así no creo que seis personas puedan hacer todo esto o sea, sí tien, tienen sí. Gente que, ah, sí. que no es socio, pero que sí es parte del equipo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, por ahí de 2022 fue que empezamos ya a crecer el equipo. Primero crecimos el equipo de tecnología, que es como lo, lo que necesitábamos sacar primero, pero ahora ya somos alrededor de 16 personas los a los socios este en la organización.
2: No es eh, más. O sea, ya, de que ya empezamos a hacer más porque, ejemplo, yo que estoy en la parte de, del departamento comercial, pues ahora sí que lo que nos está pasando es que a la gente le está gustando mucho y hay mucha demanda de chamba. O sea, de verdad, lo uh -huh. que yo decía al inicio, el mercado no es solamente para restauranteros, es para todo lo que sea alimentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, que el equipo de ventas se queda corto con todo lo que, con todo lo que el mercado está solicitando, ¿no? De que, oigan, sí, yo sí. sí, yo sí, yo sí, y, y semana a semana, ejemplo, platicándoles las últimas semanas pa, para mí ha sido meter gente, meter gente, meter <risa> más gente, meter más gente. Pues yo diría que entre 16 y 20, ¿no? Como que ha estado así. Sí, ya, sí, sí, sí. ya somos poquito más, entonces, eh, pues oh. eso es lo que está pasando, que, que el mercado que quiere ya esta plataforma, ya subirse a Foodies, está enorme, entonces, sí. este, pues no nos basta el equipo y es meter a más gente y más gente. No, ¿Sí? y, y es que además
1: de eso, lo, lo que me parece muy inteligente de su parte, este y que aprovechan muy bien como el centro de la plataforma, pero a, a, a partir de ahí... Surgen muchas otras cosas, muchas otras necesidades que las están aprovechando también como negocio, por ejemplo, eh, asesoría al marketing para las mismas marcas que, que con las que trabajan, con las que empiezan a trabajar este pues obviamente el Departamento de sí, Tecnología sí. Seguro también les hace... Sí, también
0: desarrollos de software si de pronto necesitan también ofrecen Exactamente,
1: cosas. la parte de delivery, o sea, un montón de cosas que surgen a partir de ahí, un montón de necesidades uh -huh. que pueden cubrir a partir de ahí y que se y que puede expandir su, su modelo de negocio, lo cual se me hace extraordinario. <risa> por eso te preguntaba por los perfiles de las personas que toman... Sí, las sí, sí. En la planeación porque estás de acuerdo que necesitas tener cierto, eh, que será? Pues cierto gusto por por resolver problemas y ciertas habilidades sí, también sí, sí. y cierta iniciativa como para poderle ver, este pues todos estos vértices. Al, Exacto.
0: Al... Pues si quieres te platico, digo, uh -huh. nosotros empezamos como todólogos, pero ya nos empezamos a perfilar un poco más Supongo. cada quien. Sí. Y los de las tomas de decisiones, pues ahora está el director general, que es Cuautly, tenemos un director de tecnología o CTO, eh, una directora de marketing, este, tenemos al director de finanzas, el director de operaciones y yo que estoy en la dirección de, de producto. Y hace poquito, bueno, el año pasado se sumó esta PAO para la dirección de ventas, ¿no? Que justo... Algo que te quiero platicar chistoso fue que, a ver, tuvimos como un año de desarrollo, lanzamos en noviembre del 2019, pero fue un hito, porque teníamos la plataforma lista, es decir, ya funcionaba, eh, nosotros habíamos hecho pruebas y todo bien, ya, ya nos habíamos conectado con alianzas de repartidores, ¿no? Entonces para todos fue un hito de, bueno, la aplicación ya está, no, y y está no
1: bien bonita, creíamos, pero...
0: no nos la creíamos, ¿y ahora qué? Entonces yo ¿Y ahora... vi como, este cap... como este capítulo de Bob Esponja, que todos empiezan a correr por todos lados aventando papeles. Pues así yo lo vi, o sea, de pronto dijimos, ¿y ahora que Ya está listo Ajá. todo, ¿no? ¿Qué hacemos? Necesitamos un plan comercial. Entonces ahí ya fue cuando se sumó. Exacto. Este, y ya nos ayudó muchísimo a armar el departamento
1: comercial. Yo creo que el son chistoso, pero seguramente es algo que a muchos les pasa o nos pasa, ¿no? Porque precisamente, pues, puede ser muy bueno para desarrollar un producto o un servicio. Pero una cosa es saber hacer lo que quieres vender y otra cosa es venderlo. O sea, sí,
0: sí, sí, es un reto. Sí, ay, digo, no, yo estuve me en el.
1: <risa> a mí me hizo un reto, o ¿sí? porque no
0: me gusta tanto. Pero estuve en el, en el área comercial al inicio, te digo, o sea, uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo. Para Alguien que... tenía que hacerlo, sí. Sí, sí, sí. entonces yo estuve eh, como un par de meses y ya le dije a Pau, Pau, quiero regresar al producto ya, por favor.
2: Y yo, y pues ya. vas, no pasa nada, yo aquí me encargo. Y hasta el momento todo excelente, todo vamos bien. bien, todo sí, bien, sí, sí. este pero... De lo que dice Naomi que en el momento en que, en que ya estaba la app lista, dices tú, wow, el hecho de pasar cuatro años rebotando este, ideas y todo, y que ya esté lista. O sea, el como shock del equipo de decir cuatro años para que el bebé ya esté listo, no? Ajá, Entonces, ajá. Y, o, o sea, yo me acuerdo que todos así estaban a decir, wow. ¡Ya lo logramos! Sí, o sea, no. ya está. Y luego... Pero ahora hay que
1: venderlo. Uh -huh. Sí, sí. sí. Uh -huh. Y es que, bueno, ahorita que, que decías de necesidades, este igual mucha gente se está preguntando ahorita ¿qué necesitas para lanzar una startup? ¿Qué necesitas para para crear una startup? Uh
0: -huh. Pues principalmente, y, y nos íbamos a uno de los grandes retos, que es el, el capital humano ese es lo, lo principal, ¿no? Yo, uno de los consejos de pronto que me dicen, oye, quiero empezar una startup, ¿por dónde? Elige bien a tus socios. Ese es el paso principal, ¿no? Yo diría y personalmente, segundo paso, siempre les digo, <ríe> y ese es mi consejo personal, ve a terapia antes de emprender porque es un reto. O sea, verdaderamente no solamente te enfrentas a retos profesionales, ¿no? De que, oye, no sé, ¿qué es esto? ¿Cómo le hago yo? por ejemplo, que liderar un equipo de tecnología, ¿qué? ¿Cómo le hago, no? Uh -huh. Pero pero también te enfrentas a retos de a nivel personal, cuando uh -huh. emprendes, ¿no? A que te equivocas un montón, que hay que levantarse, que... Entonces, primeros dos consejos, elige bien a tus socios y, y ve a terapia, ¿no? al menos eh, conoce sí. las opciones y quiérete,
1: <ríe> quiérete sí, mucho. un poquito, para... un poquito de, de inteligencia emocional te viene Exacto. muy bien. Sí, eh, ¿cómo, sí cómo completamente. Bien? Completamente. <ríe> sí. Y como
0: segundo, perdón, como tercer, tercer consejo es eso, identifica una necesidad porque de pronto nosotros tenemos una idea y muchas de las startups que fracasan es que luego, luego se van a la solución. Es decir, se me ocurrió que podemos hacer un, un objeto, una taza que haga esto, esto y esto. Oye, ¿pero qué problema está resolviendo? <ríe> no, pues es que a mí se me ocurrió, se me hizo bonita la idea, es muy buena, yo sí la usaría. Es real, o sea, el problema está resolviendo un problema real. Entonces, eh, cuando no estás resolviendo un problema real o una necesidad, que yo hasta recomendaría que tú mismo o alguien muy cercano a ti lo haya vivido, no, no te precipites a dar una solución. Entonces, primero comienza con, con analizar esta problemática, esta necesidad y encuentra este huequito. De pronto, con las habilidades que tienen tus socios, las habilidades que tienes tú y lo que encontraste en esta necesidad, ¿cómo puedes empezar a resolverlo? Y, y ya que detectaste la necesidad, eh, más o menos, ¿sabes cómo puedes resolverlo? Lanza un producto mínimo viable para que de
1: verdad, como una prueba piloto,
0: sí. exactamente una prueba piloto para que de verdad valides esta hipótesis de que la gente lo necesita, entonces no te vayas rápido como a invertir miles y miles de pesos a una ¿verdad? aplicación, dos millones de tacos cara? por favor ajá, sí no no te <risa> precipites, no o sea lanza haz una y lánzala y ve si le gustó al mercado, no le El gustó que le cambias y así entonces es justo lo que hablábamos, ¿no? De lo que hicimos estos cuatro años. Entonces, pues, si quieres lanzar una startup, esos son como los ingredientes, los primeros ingredientes. Ya después, pues depende de cada startup o cada situación. Digo, todos nos enfrentamos a problemas diferentes, algunos similares, este, pero ya será cuestión de cada quien ir aprendiendo cómo resolverlos. Pero ese es como de cajón lo que yo les diría esto. <risa>
1: Sí, porque también está la, la parte de financiar el proyecto, por supuesto, sí, sí, que, sí. Que, que si consigues quien te quién te patrocina, no es patrocina, es este, quien invierte pues en el proyecto, ajá. ¿Quién está, ajá, sí, sí, está sí. muy muy padre, pero de repente pues eres tú mismo quien te estás autopatrocinando. Exacto, esto, por auto eso hay que ser muy cuidadoso. Sí, 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 de, de hecho, aquí
2: este Dando un este dato rápido, a ver, si nos ponemos a analizar los startups que hay en el mercado ya, ya exitosos aquí en América, este podemos mencionar Airbnb, o sea, Airbnb empezó un startup como nosotros, que eh, había rachas es que no había dinero y que buscaron una manera de pues de monetizarse, de decir, ok, Ajá, o sea, en lo que llega la inversión de esta persona y así eh, hay que buscar una manera de, de sacar dinero para meterle sí. a lo que es Airbnb y que siga viviendo. Entonces ellos empezaron a vender cajas de cereales y de esa manera sacaron dinero para sustentar el, pues, lo que es Airbnb, o sea, hoy en uh -huh. día. Pero el factor de, de moverse... O sea, desde desde el una rele... Ajá, de estar decidido. Ajá, de moverse y buscarle la parte de decir, okay este mes no hay inversión, pero hay que sacarle que hacemos, de ¿no? un lado uh -huh. para acá, de un lado para allá, y, y bendito sea la idea de vender cacas de cereales, porque ese dinero, pues, de que les dio para hacer Airbnb, lo que es hoy en día. Entonces, el factor de que recalca mucho Naomi, de decir, elijan bien a sus socios súper importante, y que sean personas súper movidas, y de que personas de que digan, si sí, mañana no, no hay ni un peso, que sigan ahí, o sea, personas de que digan, ok, tal vez ahorita no, no hay dinero, pero la resolvemos, o sea, resolvemos con una, con una idea, ejemplo como el ejemplo de pues, Airbnb, con, con cajas de cereales, o sea, Ahora sí que sí, el equipo motivado, el equipo de sacar ideas y que el factor dinero no sea un stop para seguir desarrollándolo. Exacto, y, y como parte de este
0: ejemplo y ya en la vida real, justo por eso empezamos la desarrolladora de software, porque mm. pues estábamos muy cortitos de dinero y dijimos, tenemos uh -huh. un equipo de tecnología robusto, pues uh -huh. hay que vender nuestros servicios para financiar uh
1: -huh. foodies, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, y bueno, yo creo que una cosa súper importante, lo, lo, lo mencionas bastante y creo que a bien es el factor tiempo, ¿no? O sea, la gente de repente piensa, voy a emprender algo, voy a voy a hacer mi sí. startup y seguro, no sé, pretendes que en dos meses ya estás recuperando tu inversión y ya está funcionando sí. tu proyecto. Y bueno, en proyectos como este y como, un, como Airbnb, podríamos decir, o sea, no son proyectos que en dos meses no. Ya estaban ya estaban este, dando ganancias, seguramente se tardaba mucho más. Y, y en su caso, este la parte de, de la historia es súper interesante porque efectivamente la idea nació de cubrir una necesidad. Yo como usuario puedo decir, la experiencia de usuario de usar las plataformas de delivery que todo mundo conocemos, no es nada buena. Desde la experiencia, de, desde el user experience, de, de, de meterte la, a la aplicación y, y buscar y lo que, de, ya desde ahí hay muchas fallitas, este, y por ejemplo el otro día este estábamos queriendo pedir, este, un paquete de, de comida y que decía, bueno, escoja esto entre sus dos opciones y no te daba chance, o sea, tenía como que algún glitch o algo así porque no sí. te daba chance, de te, podías escoger una de las opciones, pero no la segunda, pero sí, ah. pero era obligatorio, pero ah. no te dejaba y así, entonces pues, ¿tú sabes? Sí, así sí. Que, ah, me, ¿qué onda con esto, no? Sí, sí, sí que no, sí. y adiós. Ajá, de hecho <risa> sí, de hecho <risa> de sí. De hecho te, te fastidia, digo, obviamente también te sale más caro, sí, definitivamente te sale mucho más caro pedirla, pero bueno, igual como dices, ¿no? O sea, trabajas en tu casa ya no alcanzas a, a hacer de comer y pues lo primero que dices bueno pues pido algo no y este uh -huh. encontrarte con porque aparte estás a prisa no rápido pido algo y así y, sí. y, y que la experiencia de usuario no, no sea buena pues también es como un poco entonces sí es un problema y otra efectivamente o no llegaron las salsas o no te mandaron limones o llegó todo revuelto o la pizza uh -huh. está toda toda este aventada en la caja hacia una esquina uh -huh este, ya sabes, todo ese tipo de cosas, pues que la verdad, ya, ya casi que te las esperas en, en, a la hora que sí, estás sí, pidiendo, entonces, no hay, sí. que ofrezcan una mejor experiencia que esa, desde, desde el uso de la plataforma hasta la experiencia misma de recib, recibir el producto y recibirlo bien, yo sí los compro, eh o sea, yo, yo la verdad, si, si me, traen, si me sí, ponen pero... todas mis salsas y todos los limones que... <risa> Sí, sí lo pides. Y por otro lado, la, no sé si todavía siga como parte de este de, de su proyecto, por la parte ambiental, o sea, si algo tienen, si, si hay una, es más, hemos dejado de pedir productos uh -huh. que nos gustan mucho, pero el día cuando nos los entregan, nos los entregan como con 20 bolsas de plástico sí. y 100 de, de, de botecitos de plástico, y, y aunque no les pide el cuchara el tenedor de plástico, te lo ponen de todas formas y, y cosas así. Y este y la verdad, no quiero, no voy a, no quiero sonar sangrona, pero es, es verídico, hemos dejado claro. de pedir cosas porque si no nos mandan un chorro de Sí, plástico. sí, sí.
0: De hecho, es algo que nosotros queremos impulsar en nuestros proveedores. Digo, no tenemos nosotros la última palabra en ese en ese sentido, pero sí no queremos soltarlo, ¿no? O sea, la parte medioambiental es algo que nos debería de interesar a todos, a, de verdad a todos, y nos puede mucho al equipo. Ahora mismo estamos trabajando más en el impacto económico, de, de la economía informal eso es como nuestra estrella ya te decía que todo nuestro equipo tiene mucho esta parte de crear impacto hacer emprendimiento social, entonces como que nuestro plan A es crear impacto económico en, en los negocios informales, pero como punto adicional que no queremos soltar, justo es este de, de lo medioambiental que estamos viendo cómo lo retomamos y, y hacemos blogs no al respecto para que los los negocios este, sepan cómo eh, tener pues, un impacto medioambiental eh, mejor, pero, pero desafortunadamente aún este, creo que hace falta mucho poder, eh, no sé si decir como educación en este sentido, o digo, son pequeños cambios que vamos a ir logrando con el tiempo, pero sí, completamente de acuerdo. Sí,
1: y es que Esta tiene, empresa. yo creo que se liga mucho sí, también, empresa. o sea, ob obviamente se con, con, con la educación, obviamente, pero también es difícil, ¿no? Yo, o sea, yo entiendo sí, como, sí, como, sí. como negocio, este cómo resuelves, ese? se liga mucho con la parte económica también, ¿no? Cómo Exacto. resuelves esa parte, porque desafortunadamente no hay soluciones económicas y ecológicas. Todavía, sí. Ajá. Bueno, tal si alguien sí. conoce que nos diga... Ajá. Porque... lo que te decía, tal vez sí, pero tampoco son como las más comunes, entonces, ajá, este, ajá. algo ecológico y económico y práctico que funcione para Exacto. estar transportando alimentos y etcétera, etcétera, pues, supongo que también... Sí, 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 es como por pasos...
0: Sí, 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 o sea, primero toca fortalecer la economía de estos negocios, y ya después, este veremos cómo incluir la parte medioambiental un poco más.
2: Sí, sí, la verdad es que tenemos un montón de ideas. O sea, sí, sí, sí. esa y, y mucho más. Y como ya ahorita lo que es Pudis, que ya, ya hasta le llegamos a la parte de marketing y le llegamos a asesorar a la marca. Y o sea, como decíamos, ¿no? De un punto hay un montón de ramas. Sí, completamente, en donde este, podemos hacer impacto. ¿no? Sí, entonces... Y está como en el punto ahí de decir, esto es lo que sigue de desarrollar, sin falta, pero ya sin sí, falta. Sí, sí. Pero sí. Y otra cosa, sí.
0: otro este camino que también hemos visto mucho desde que lanzamos el producto es apoyar también a las mujeres emprendedoras, porque de los negocios eh, que están dentro de la plataforma, los micronegocios, yo me atrevería a decir que alrededor del 60-70% de los que son micro, son liderados por mujeres, ¿no?
1: Ay, entonces sí te voy amo... a aplaudir. Digo, te aplaudo ¿Sí? por todo el mundo, pero... No. entonces ahí, ¿cómo digo... podemos
0: empezar a reducir esta brecha económica de género con nuestro proyecto? Y también es uno de los caminos que no soltamos el dedo del renglón, pero nos encantaría, con el paso de los años, poder apoyar a este objetivo.
1: Sí, digo... Creo que ya eh, lo hemos hablado muchas veces. A estas alturas, eh, las mujeres aportamos eh, so, el 40% de, de la economía, o sea, de, de dentro de las familias. Ahora las mujeres le estamos entrando parejo, ¿no? Con en cuestión de la sustentabilidad sí, sí, sí. De, de la familia y muchas de ellas, este, son mujeres que están emprendiendo y este. Y bueno, cualquier cosa que aporte o que ayude, que beneficie a que esto sea posible, somos una comunidad que, que promueve eso. Entonces, obviamente, por si les aplaudimos eso. No porque nos moleste que, que también, o sea, que todo mundo, por favor, tiene derecho de, de, de emprender y de, y de tener su negocio. Pero bueno, a nosotros nos da mucho gusto saber que cada, cada vez hay más mujeres que lo están haciendo
2: también. Sí, sí, sí. Y, y, bueno, no, ah, la... continúa, no, este, iba a decir rápido, este, yo como, pues al final del día, pues soy arquitecta también, eh, en la parte de arquitectura, el, el respeto hacia la mujer ha sido, hasta la fecha, es muy complicado, o sea, es muy, muy, muy complicado, y lo que me encantó de esta compañía, desde que yo llegué, fue la parte de decir, eh, pues la mitad de, del equipo de líderes de que pues somos mujeres, ¿no? Entonces, eh, yo desde que llegué aquí eh, fue muy, muy padre para mí decir tu palabra vale igual a la del hombre y mitad del equipo de, de líderes es mitad mujer y mitad hombre. Entonces, pues para mí sí fue un cambio un poco radical venir un poco de de liderazgo de diferentes ramas de pues, arquitectura uh -huh. y así, y llegar a una compañía y decir, qué padre que me den este mi lugar, que respeten mi punto de vista y que mi decisión este vale mucho. Entonces, no, bueno, yo feliz, yo me sentí como papel mujer en esta compañía, la verdad, desde el día uno me sentí muy a gusto, o sea, muy respetada, uh -huh. respetada eso, y... Y el desarrollo que ha tenido el papel de la mujer en esta compañía ha sido igual del hombre. En ningún momento se ha dicho, eh, tu mamá, que tenemos este mamás, eh, tu mamá este, vas a estar abajo hombre. O sea, tu mamá mereces también desarrollarte. Entonces, uh -huh. este, esta parte de mujer, sí, yo estoy feliz cómo se ha este manejado en esta compañía. Sí.
1: Ojalá algún día no tuviera que ser un tema, ¿no? Ojalá un día no importara si eres sí, hombre sí, o si sí, eres no, mujer no, o si eres... Bio, o sea, no importa lo, el, el cuál sea tu género, o sea, que no tenga... Que sí, no exacto. impida... Que, que tu género no sea lo que impida el desarrollo dentro de una, una empresa, ¿no? Sí sí, 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 sí. Pues bueno, está padrísimo su proyecto. Ya nos extendimos de la hora, obviamente, pero antes de que nos vayamos, este, la verdad también les quería preguntar ahorita dijiste eres arquitecto tú eres eh, industrial verdad diseñadora sí ajá. ajá este además de este proyecto qué otras cosas hacen
0: pues mira pues si eh... quieres puedo platicarte eh, de sí. mi lado ah dale Pau. no no no, no. Vas, vas, ah, vas 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 este de mi parte la verdad es que la empresa me consume mucho de mi tiempo eh, de pronto sí tengo fines libres y, y yo no suelto la parte de voluntariado, entonces como decía mi biografía, estoy como miembro en clubes de Rotary International, entonces eh, los pueden encontrar como Rotary o Rotaract o Rotarios y hacemos voluntariado, es decir, nos vamos de pronto a organizar posadas en comunidades en desarrollo, a plantar árboles, Hacer proyectos más, sí, de impacto social y de voluntariado. Entonces, a mí eso es algo que me recarga mucho la energía y me gusta mucho hacerlo los fines de semana. Este deporte, <risa> hacer ejercicio porque para despejar la mente y qué más, pues yo creo que básicamente es eso, lo, lo que me consume el día a día, pues es la empresa de Rotary y, y hacer
1: ejercicio para mantenerme cuerda, ¿no? <risa> Sí, sí. Ah, sí, parte importante. Yo, yo soy de las tuyas también, de que sí, yo sí, yo el ejercicio sí, sí. Es, es, es parte de mi terapia, ya más allá de, de la parte, digo, obviamente por salud, porque por supuesto que, que sí, claro. llega un punto, déjenme decirles, a lo mejor todavía no lo saben, pero llega un punto en la vida en donde uno tiene que sí o sí hacer ejercicio claro. porque ya se empieza a cobrar la, la, la factura. Yeah. Sí, sí, sí. Pero sí. aparte de eso, este, la parte, de, sí, o sea, el ejercicio te ayuda muchísimo para, sí, para canalizar también ahí este, emociones.
0: Sí, completamente. Y digo, no he asistido últimamente, ya lo mencionaba, pero soy co de un programa de radio de AM, entonces eh, no he podido asistir últimamente, el deca... pero el por ejemplo 1250, ajá, ajá. el programa se llama Ser Pleno, entonces de pronto pues quisiera extender la invitación si tienen un proyecto de emprendimiento y hablamos sobre todo de emprendimiento pues invitadísimos también
1: pues ahí están las chicas que también que nos están escuchando este y por ejemplo si alguien late este ¿a dónde dónde pueden buscarte dónde pueden encontrar más información sobre Deca doce sí sí sí
0: eh, pues las redes sociales las pueden encontrar como Deca se llama el programa de en Facebook ser uh -huh. pleno DK1250 AM. Ah, ok. Ahí pueden encontrar, o tal cual en mi Facebook, si quieren escribirme, o en mi Instagram, es guión bajo Naomi guión bajo Aguilar. Y ahí yo con mucho gusto eh, organizamos
1: que sí, Ya ya sea que los mandes para el voluntariado, que los mandes para sí. 1250, o a lo mejor <risa> hay una <risa> o a lo mejor hay a la plataforma también. Sí, o sea, sí, sí. sí. O sea, ¿qué, ¿Qué opciones Nos hay? conectamos
0: sí. a un cafecito, o lo que sea.
1: <risa> me gusta, me gusta. ¿Y tú, Paola, qué más andas haciendo?
2: Mira, yo la verdad, eh, no, nunca he dejado la parte de arquitectura, de repente ya ahorita como dice Naomi la verdad el hecho que este, este proyecto ya se desarrolló mucho eh, ya somos una compañía formal y todo entonces pues, sí la verdad es que las ocho horas al día sí, estar mente claro. totalmente en eso no entonces las horas laborales eh, las
1: las ocupas en en sí. en, en, en FUBI, totalmente
2: sí, sí completamente uh -huh. luego eh, fíjate que de repente sí me salen proyectos de diseño arquitectónico, los hago en el en el fin de semana, pero ya es como una, o sea, para mí es como terapia, <ríe> es como relax, te pones a diseñar, haces haces propuestas, entonces yo lo uso como un ejercicio como relax, uh -huh. desconectate un poquito de la chamba, ponte a diseñar a gusto y así. Y aparte, pues hago este mucho ejercicio también. A partir de enero sí fue decir, venga, por mental hay que hacer ejercicio. <ríe> Entonces ya, pues empecé a hacer ejercicio, de que lo retomé después de un año de no hacer nada de ejercicio, por saturación de chamba. este uh -huh. Y la parte del aspecto de, de, de contenido de foto y de video, este, la verdad es que me gusta mucho. Entonces, uno de mis Hobbies es la foto, uh -huh. entonces, eh, de hecho, dentro de esta compañía, que de repente sale, oigan, ses sesión de fotos en este local, yo soy de las personas en que digo, oigan, si les hace falta ayuda, yo me apunto, ah. <risa> porque me gusta, lo sé hacer, y pues de hobby me encanta, entonces, uh -huh. últimamente sí lo he aplicado como a la rama de los alimentos, eh, foto de producto, y sí, me gusta mucho, la verdad, eso es uno de mis hobbies. Oh,
1: bien.
2: Digo, les preguntaba, ¿no? Porque, diga, ya bastante es tener una
1: startup, estoy segura, no les preguntaba. Porque, ¿y qué más hace? no? Ya sabes, como la típica de que, sí. ¿y cuando los niños, no? no ah, sí. bien, Era, <risa> no, era como de, justo eso, ¿no? <risa> Obviamente, aparte de la, par de, de la parte profesional y la parte, laboral, pues, digo, es, sí. como parte del balance también. Pues, es que bueno, son los bueno, o sea, integrales, ajá. ¿no? Ajá, sí, exactamente, sí. Y bueno, ¿quién, quién, me da, quién, me, ¿quién de las dos nos comparte las redes sociales de Fudis en donde podamos encontrar más información? O a lo mejor, si a mí me interesa sí, sí, pertenecer sí, sí. A, la, a la plataforma.
0: Eh, lo van a encontrar como foodies guión bajo oficial. Fudis uh -huh. escribe F de foca, U, D de dedo, D y latina S, F, U, D, D, y este, guión bajo oficial así nos van a poder encontrar este en Instagram y en
1: Facebook ok, de todas formas este, para quienes ven eh, el podcast en YouTube ya saben que siempre ponemos los supers ahí durante todo el, el, el episodio están apareciendo ahí sus nombres y las redes sociales y este, en la descripción también eh, las, las ponemos las redes sociales también ahí van a, a aparecer no sé si tiene página este de internet o que no la quieran también compartir. Ah,
0: página web, sí. También sería www.foodies.com.
1: Okay. Repito, F-U-D-D-I-S. Ok, muy bien, pues ahí está, este, Foodies. Y lo, le, les comentaba, lo vamos a dejar también en la descripción, tanto las redes como la página web, por si de veras, no dudo y alguien me está escuchando y le, y, le, y le interesa ¿no? también pertenecer a la plataforma Este y bueno, ya para terminar el, ep el episodio y casi como pregunta obligada, ustedes saben, somos Geek Girls, somos una comunidad que nos movemos con la tecnología, que la usamos como una her herramienta para desarrollar nuestros proyectos y yo les quería preguntar a ustedes obviamente ustedes también la utilizan pero para no preguntar lo obvio, quisiera más bien que me dieran ustedes qué, su opinión, o no, que me digan qué piensan de la tecnología, el concepto en general. Digo, es la, amplio, ¿no? sí, porque, sí. porque, ajá, porque, por ejemplo, eh, conozco gente que está súper en contra de la tecnología, ¿no? Porque piensa que la tecnología es algo muy malo. O hay gente yeah. que está súper a sí, favor sí. porque piensa que la tecnología es algo muy bueno y es el futuro y bla, bla, bla. Y hay gente que está como en una posición muy neutral que dice la tecnología es la tecnología y depende para lo que lo uses, es lo bueno o lo malo. Claro. Este, yo sí uso la tecnología todos los días o a mí me cuesta mucho trabajo, no sé. La tecnología, me queda claro que es... O sea, no sé no sé quién no use tecnología porque hasta usar el celular es usar la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuál cuál es? Es que la pregunta siempre es ¿cómo la usan y cuáles son sus gadgets y cuál es, qué, qué tipo de plataformas siempre usan? ¿Qué sí o sí usan? Yo creo que oh, pues son una startup que promueven una aplicación. Eso ya está ya está respondido ahí, ¿no? Más bien como a lo mejor algo más personal respecto a su opinión como con la tecnología.
2: Muy bien, pues de mi parte, la verdad, yo sí soy completamente a favor de la de la tecnología. Eh, el hecho que exista es para facilitarle las tareas, pues ahora sí que al, al ser humano, ¿no? El hacerlo mucho más eficiente. Ahorita está mucho el tema de la inteligencia pues artificial. este Sí va a haber un punto en un futuro que muchos muchas profesiones ya lo va a hacer la, la tecnología. Entonces, eh, en ese aspecto sí va a impactar mucho a la parte de la sociedad, pero la, la verdad es que como lo vamos este, manejando hoy en día, es hacia el lado positivo eh, en, mi, en mi punto de vista, ¿no? Es decir, si no hubiera tecnología, yo siento que estaríamos súper lentos, súper atentos trazados, y la tecnología la verdad es que nos ha ayudado muchísimo a evolucionar, tanto en la manera de pensar de nosotros, como de hacer las, pues, las tareas día a día, y el hecho que nos haga mucho más eficientes, ¿no? Entonces, eh, yo sí estoy a favor, en un futuro, la verdad es que me muero de ganas de ver cómo vamos a estar en 50 años, porque va a ser un super cambio a como pues hoy en día estamos, pero estoy segura que va a ser algo súper positivo. Bien,
0: ¿y tú? No? Yo también, yo creo que soy a favor de la tecnología y creo que siempre que hablamos de tecnología, lo primero que se nos viene a la mente es cosas electrónicas, aplicaciones, página web, pero yo creo que la tecnología la encontramos en muchísimas cosas en la vida diaria. O sea, yo como diseñadora industrial te puedo decir que existe tecnología en los objetos que tenemos, en los procesos de manufactura, no simplemente un celular o una laptop, ¿no? Entonces, yo estoy con, este, totalmente a favor de que la tecnología nos siga ayudando este, en aspectos de la vida y Sí nos facilita unas cosas, quizás nos nos pone retos en otras, pero, pero considero que, que es más un aliado, ¿no? Para, para seguir
1: evolucionando como, como sociedad. Sí, definitivamente. Y sobre todo que la tecnología nos vino a ofrecer opciones, ¿no? Nos vino a dar, a ¿Sí? ofrecer oportunidades, a, eh, como bien dices, o sea, no sé si a mí me toca todavía estar en 50 años, pero sí me tocó estar hace 20 y de 20 años para acá. Sí, o sea, sí, sí. esto es otra cosa, ¿no? O sea, no, sí, no... completamente. Y no quiero ni pensar, y, y bueno, podríamos decir que de 20 años para acá, es más, como de hace 20... El smartphone salió por ahí como del 2004 o por ahí en, en, en esas fechas, ¿no? Digamos, hace 25 años para acá había sido como un paso pues tranquilo, ¿no? Como un pasito, un trote así, tranquilón de, ese sí, de que sí, aguantas, sí. ¿no? Pero sí. yo creo que de hace cinco años para acá, esto es, es una locura, o sea, ya la, la, sí, la tecnología locura. va a pasos así, ya, ya, no, ya no la alcanzas, o sea, yo creo que ya ahorita ya no, te, no, no alcanzas, no, no alcanzas a estar al día en cuanto a tecnología se refiere.
2: Y efectivamente,
1: sí, sí, sí. o sea, cualquier proceso que hagas, seguro, tiene detrás. Un, un proceso tecnológico, claro, desde ir al banco, desde ir al súper, desde, o sea, lo que sea que hagas en tu día, tiene que ver con tecnología.
2: Sí, completamente sí. de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, a mí la verdad es que me impacta mucho cómo ha evolucionado en el aspecto de la salud. Entonces, Por ejemplo, siento que en la parte de la pandemia hubo mucha inversión en la parte del factor salud Y yo siento que hizo, hizo que se desarrollara más de lo normal, ¿no? O sea, de repente sacaron la cura para esta enfermedad, de repente sacaron un montón de curas y todo esto por, por medio de la tecnología. Sí, ¿no? En, en general, en
1: todas las áreas yo creo que la tecnología este, ha tenido su que ver en el desarrollo. Y bueno, ahorita con lo de la inteligencia artificial también es una es una locura, ¿no? Lo que lo que se viene ya no, sí, no sé. Sí, no, no, no me alcanza la, la imaginación para... para sí, para, no, para, para... Que... <risa> no alcanzamos sí. a dimensionar realmente. Ajá, seguro nos quedamos cortos. Pues bueno, ahora sí, ya chicas, les voy a dejar descansar. Muchas gracias por venir a platicarnos de su proyecto, este, muy interesante. Seguro les va a seguir yendo muy bien. Ya luego se vuelven a dar otra vuelta y nos, nos cuentan cómo, cómo ha seguido evolucionando. Y luego, igual y luego invitamos a otros de los socios también para que nos cuenten su, su parte. Sí, sí, este, sí. Mucho que aprender. Este, felicidades porque un, cualquiera puede decir tengo una idea, pero de eso a que, se convierta en un, de que tu idea se, se convierta en un proyecto y que sea un proyecto que sigue en pie después de cuatro años, que ha evolucionado que se ha mantenido y que además se ha adaptado a las nuevas necesidades que haya sobrevivido a una pandemia y que el resultado de eso sea cumpla con, con una ofreciendo una muy buena experiencia al usuario tanto usuario final como a los, que lo, como a los, los negocios que la usan, bueno creo que tiene, tiene mucho valor su proyecto Así es de que muchas felicidades y este muchas gracias por venir muchas a gracias. platicar con nosotros. No,
2: a ustedes por invitarnos ahora, sí que nos encantó sí, ser parte de esto y claro que nos encantaría volver. Sí, Muy por bien. supuesto. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues seguimos ahí en contacto para otra ocasión. Y bueno, también muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Recuerden nuevamente, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX eh, los episodios salen los miércoles pero pues ustedes pueden escuchar o ver cualquier día de la semana nos vemos en el siguiente, muchas gracias bye bye gracias